0: 你是否曾问过自己，什么是喜欢，什么是爱，又是什么样的契机让你发现自己的一颗心早已变得为他跳动呢？我们很难去解释为一个人心动的理由，新的沉沦仿佛只在一瞬间，不需多余的言语催化，更不需要物质的满足，只有内心情感的驱使，让你在不知不觉间便深受对方的吸引。今天我们就要来欣赏一个为爱沉沦的故事。各位听众，晚上好，欢迎来到午夜说书人。本节目将带领你走进张爱玲的小说世界。如果对于文学和爱情的这个主题感兴趣，欢迎你持续锁定本节目。今天要分享的作品是短篇小说《色戒》。相信这篇小说对大家而言都耳熟能详。李安导演在2007年将这篇小说改编成电影，上映后在世界各地引起广大回响，并一举拿下众多奖项。大家对于《色戒》这部作品的印象，可能多半保留着情色的标签。但是，我们今天要分享的。将会着重于女主角王佳芝在这个战乱时代里的情爱经历。故事开始于一场麻将牌局，麻将桌上白天也开着强光灯，洗牌的时候，富人们手上的钻戒一直只闪烁着耀眼的光芒，在这酷烈的光影交织之下，不仅衬托出王佳芝姣好的身材。他那张脸也经得起无情的当头照射，他的额头稍显尖窄，发尾参差不齐，却反而给他那六角脸添上了几分秀气。他的脸上画着淡妆，只有嘴唇涂上亮汪汪的唇彩，显得娇艳欲滴。王家之左右两边的太太都穿着黑色毛呢斗篷。一根沉重的金链条横牵在胸前，扣住两侧翻开的领口。战争时期，上海因为和外界隔绝，一些本地的服装兴起，沦陷区的金子价格昂贵，这么粗的金链条代表了一定的价值，便被用来代替大衣的纽扣，成为汪政府官太太们的招牌。在这之中，易太太是这间屋子的主人。她和王家芝是两年前在香港认识的。那时候，易先生夫妇俩跟着汪精卫从重庆出来，在香港停留过一阵子。有些跟着汪精卫的人已经遭到了暗杀，所以他们多半待在家中，不太出门。但是，易太太难免也要买些东西。后来，经过别人介绍，认识了王家之，也就是麦太太。王家之的丈夫麦先生是进出口商，生意人喜欢结交官场，把易太太招待得无微不至。易太太因此很感激他们。珍珠事变后，香港沦落，麦先生的生意停顿了，王家之便跑起单帮来。所谓的跑单帮。便是类似于现在我们所说的代购。王家芝时常带些手表、西药、香水、丝袜到上海来卖，易太太便会趁机留她住在家里。几个人一边打麻将，一边谈论着八卦。这时，易先生回来了。这房间的一面墙上挂上了土黄色的厚毛呢落地窗帘。站在窗帘前，更加显现出易先生的身材矮小。他穿着灰色西装，生的苍白清秀，前面头发微秃，鼻子长长的。他的长相虽然形似老鼠，但据说也是富贵的面相。易太太问起马太太手上的钻戒，说着又白了易先生一眼。埋怨他上次不肯将那只火油钻买给他，不过易先生却笑了。他说：“钻石终究也是石头，戴在手上连牌都打不动了。”王家之心想，这牌桌上确实就像是戒指展览会。四个富人中，就他没有钻戒，总是戴着这只翡翠的。早知道就不带来了，让人看了笑话他。而这些富人也都看不得他。这时，易太太打出一张五筒叫胡，牌桌上顿时一片乱，有人笑叹，也有人抱怨。易先生趁乱向王家之使了个眼色，他把下颚朝门口略偏了偏。王家之立刻警觉地看向身边几个富人，还好，似乎没有人注意到。他随即找了个借口离开，说三点钟约了人谈生意，还要易先生代替他打个几圈。易先生不断推辞，同时也表明自己有事情，待会儿还有人要来找他。马太太则说了一句：“我就知道易先生不会有功夫。”王佳之听见这话，不禁想到是马太太话里有话。还是他自己神经过敏。他和易先生之间的事情太危险了。今天若是不成功，再拖下去要给易太太知道了。看来王家之对于今天的会面肯定是另有计划。王家之费尽唇舌,舌，好不容易才从众人的挽留中脱身。他乘坐着易家的汽车出去。吩咐司机开到一间咖啡馆，下了车便打发他回去。咖啡馆里没什么人，他到柜台上去打电话，铃声响了四次就挂断再打。为了避免柜台上的人觉得奇怪，他假装困惑，喃喃说了声：“难道是拨错了号码吗？”原来这是约定的暗号，这次。有人接听了电话，话筒传来男人的声音，王佳芝不禁松了一口气，还好是邝玉明，因为他还是有点怕接电话的人会是梁润生。王佳芝称呼邝玉明二哥，王佳芝告诉他，今天他会和易先生去买东西，邝玉明和他确认了地点在霞飞路。两人谈妥后，陷入了片刻的沉默。王家之对邝玉明的乡音仍然感到一丝温暖和眷恋。他挂断电话，出来叫三轮车。王家之心想：今天要是不成功，可真不能再在一家住下去了。那些太太们总在旁边虎视眈眈的。也许当初搭上易先生的时候。就应该让易先生给他拨一间公寓住，但是这样一来也更难下手了。王家之不去找他，他甚至于可以一次都不来。对易先生而言，诱惑实在太多了，顾不过来。约定的地点在公共租界，三轮车来到西摩路口，王家之让车在路角一家小咖啡馆前停下。他听易先生说，这间店是一个西方人开的，想必他挑中这里就是为了不会碰见熟人。又面临交通要道，真的碰见了也没关系，至少不比偏远的地段还更让人起疑。面前的咖啡已经凉了，再等下去，说不定买东西的店都要打烊了。第一次在外面见面的时候，是易先生自己说：“今天值得纪念，他要买个戒指，还让王佳芝自己调。”只不过后来见面的时间总是仓促，就再也没提起。但是如果要王佳芝去提醒他，岂不失了身份，又煞风景？如果换做别的男人，照理来说是这种情形。但易先生老奸巨猾，自然不会相信他这么一个少奶奶会看上一个四五十岁的孩子。如果不是为了钱，反而显得可疑。易先生是做特工的，不起疑也都狡兔三窟，叫人捉摸不定。王家之要得到他的信任，因为之前都是在易先生指定的地点碰面，如今为了他的计划。他需要易先生去他指定的地方。王家之怕店打烊，都快急死了，又不能催易先生快点，就像个妓女一样。他看了看手表，一种失败的预感，像丝袜上的一道裂痕，阴凉的在腿肚子上悄悄地往上爬。斜对面座位上的男子很注意他，或许。他是在估量王家芝的身份，戴的首饰是不是真的？看起来不像舞女，又或许是演电影、话剧的。王家芝倒是演过戏，就连现在，他也还在舞台上卖命，只不过没人知道而已。在学校里演的都是慷慨激昂的爱国历史剧，他也公演过几次。下了台，总是兴奋的松弛不下来。香港一般人对国事漠不关心的态度使他愤慨。有几个谈得来的，就形成了一个小集团。汪精卫有个副官和邝玉明是小同乡，邝玉明去找他拉交情，便打听到不少消息。回来后，大家定下了一条美人计。由一个女生去接近易太太，但不能说是学生。学生大都是最激烈的，他们会有戒心。生意人家的少奶奶还差不多，尤其在香港没有国家思想，这个角色自然由学校剧团的当家花旦王家之担任。几个人里面，最有钱的黄磊。负责筹款和各项物资，同时充当司机。欧阳林文扮演麦先生，邝玉明则假装表弟，以陪伴表嫂的名义。第一次接触时，由那副官带他们去接易太太出来买东西。易先生见过王家之几次，不过都只是点头招呼。王家之知道易先生不是不注意他。不过不敢冒昧。虽然易先生这时期十分小心谨慎，却也真的憋坏了。直居香港的生活无聊，心事重又无法排遣，连酒都不敢喝，以防汪公馆随时有要紧事找他。易夫妇和麦夫妇合租了一栋旧楼，偶尔便关起门打打麻将。一次牌局上，王家之以介绍服装店的名义留下了自己的电话号码。他知道易先生一定会找机会抄下来。过两天，便找个借口打电话来叹叹口气。那天晚上，大家都在等着消息。这是一次空前成功的演出。下了台还没下妆。王家之自己都觉得顾盼间光艳找人，他舍不得他们走，恨不得再去哪里疯到天亮。大家讨论了一会后，却都沉默了下来，偶尔有一两个人悄声低咕，有时候噗嗤一笑，那笑声有点耳熟。王家之知道，他们早就在背后谈论过。赖秀金是除了王家之以外的唯一一个女生。她告诉她这些人里似乎只有梁润生有性经验，偏偏是梁润生，当然是他，因为只有他漂过计。对王家之而言，既然有牺牲的决心，就不能说不甘心便宜了他。大家将时间留给他们两人。一个个都溜了，于是这场戏继续演下去。接连几天，易先生都没有打电话来。王家之打给易太太，易太太也无精打采的说过几天再来找他。王家之不禁担忧：难道是起疑心了吗？还是被易太太发现易先生抄了他的电话？还是？日本那传来了什么坏消息呢？所幸两星期后，一太太再度联络了王家之，想必是回南京组织政府的计划一度搁浅，所以先前这些人隐匿了起来。这段期间内，黄磊家里断了他的经济支源，而王家之和梁润生之间也闹得很僵，大家感觉得到。王家之是后悔了，于是也都躲着他。王家之对自己说：“我傻，反正就是我傻。”他不仅对梁润生要避嫌，跟其他同学也都疏远了。珍珠港事变后，海陆一通都转学到上海去了，他没跟他们一块儿。有很久，他都不确定自己有没有染上什么脏病。后来在上海，他们反而跟一个地下工作者搭上了线，是一个姓吴的。听到这群学生有门路，自然极力鼓励他们进行。于是，这群同学只好又来找王佳芝，他也义不容辞。事实是，每次和易先生在一起，王佳芝都觉得像是洗了个热水澡，把积遇都冲掉了。因为一切都有了个目的。这咖啡馆门口想必有人把风，只要看见易先生在车里，就会去通知一切提前。邝玉明有一次笑着告诉他，他们都是差不多把枪口贴在人身上开枪的，哪像电影里隔得老远瞄准。大概这也是叫他安心的话。不会乱枪之下殃及池鱼。这时候事到临头，又是另一种滋味。上场慌，一上去就好了。等待的时间最难熬。王家之取出一小瓶香水，抹在耳垂背后。忽然，他看见一辆汽车开过来，他知道那是易先生的车。上车后。易先生向他道歉，他只瞥了他一眼。王家之告诉他要先去间店，他的耳环上掉了颗小钻，要拿去修。王家之说的珠宝店附近，一家小店比一家更不起眼，橱窗里空无一物，招牌上虽然有英文珠宝商的字样，也看不出来是间珠宝店。他俩进了店里。一个穿西装的印度店员上前招呼，那店员帮王家之检查着他的耳环。易先生趁机问他，易先生趁机要他问问有没有好点的戒指。王家之顿了顿，问他买戒指做什么。易先生便提起之前说要买戒指做纪念的事，让王家之挑个钻戒。那印度人听闻，朝着楼上的人用印度话谈了几句，便引着他们上楼。店面后方有个小门，门口就是黑漆漆的小楼梯。办公室在两层楼之间的一个阁楼上，是个浅浅的阳台，可以俯瞰殿堂，便于监督。另一个印度人站起来招呼他们。随后去开一只老旧的小保险箱，这哪里像个珠宝店的气派？易先生面不改色，王佳芝倒有点不好意思。姓吴的选中这间店只是为了地段。刚才上楼，王佳芝便心想：下去的时候还真是瓮中捉鳖。易先生又是个绅士，在楼梯上总会走在他的前面。王家之坐在书桌边，忍不住回头看看楼下。或许会是两个乔装的男人一起来买东西，或许是两个人分布两边，其中一个带着赖秀金站在门前看橱窗。这些王家之都模糊地想到过。这时候，因为不知道下一步会怎样，在这小楼上。难免觉得是高坐在火药桶上，马上就要被炸飞了。王家之的两条腿都有点虚软。店主为他们取来一个深蓝色丝绒小盒子，里头有一只镶着粉红钻石的戒指。都说粉红钻石有价无市，王家之不禁如是重负。看不出来，这间小破店总算还替他争回了一些面子。其实，马上枪声一响，眼前的一切都将粉碎，还有什么面子不面子的？王家只觉得脑后有点凉飕飕的，楼下两边橱窗一片清澈，在他背后展开，就像随时会爆破一样。他把戒指戴在手上，侧过来、侧过去的看，和他玫瑰红的指甲油一比，那粉红钻石其实也不过为红，尺寸不太大，却亮闪闪的，红的有种神秘感。可惜，不过是他舞台上的一个小道具，而且只用这么一会的功夫。见王佳芝还算满意。易先生便让他和店员谈价钱，三言两语就谈妥了。但是太快了，他又有点担心，就让店员帮他开张单据，明天来领货。不免感到成交后的轻松。汪家志和易先生两人并坐着，都往后靠了靠。这一刹那间，仿佛只有他们俩在一起。戒指是用金条付账，而易先生出门也从不带钱。王佳芝知道，特权阶级从来不从自己口袋掏钱的，总是他们的副官付账。有句谚语说：“权势是一种春药。”又有句谚语说：“到男人心里去的路通到位，这是指男人碰上会做菜的女人。就容易上钩。于是又有人说当女人心里的路通过阴道。王家治不相信那些，像她自己本来就讨厌梁润生，后来也只有更讨厌他。但她不禁想到，难道她有点爱上了易先生吗？她也无法斩钉截铁地说不是，因为没恋爱过。有一阵子，他可能以为会喜欢邝玉明，结果后来恨他，恨他和那些人一样。他和易先生在一起的时候，总是提心吊胆，哪还去问自己的心怎么样？只有现在，紧张的拉长到永恒的这一刹那间，他俩就像在灯下单独相对，有密切，有拘束，但是就连此刻。王家之也不会想到易先生爱不爱他。易先生不再看着王家之，脸上的笑容有点悲哀。他想不到中年以后还有这样的奇遇，当然也是权势的魔力。陪欢场女子买东西，他也是老手了，只是陪伴在一旁，总使人不注意到他。易先生此刻的微笑也丝毫不带有讽刺性，不过有点悲哀，在王家之看来是一种温柔怜惜的神情。这个人是真爱我的，王家之突然想着，他的心下顿时轰然一声，若有所失，因为已经太晚了。这时，店主把单据交给了易先生。王家之低声要他快走。易先生脸上一呆，但是立刻就明白了。他跳起来夺门而出，三脚两步跑下楼。阶梯上传来不规则的声响。他听见楼下易先生已经推开店门上了车，砰的一声，不知道是车门关上的声音，还是枪声。但放枪似乎不会只放一枪。王家之定了定神，他没听见枪声。一松懈，王家之浑身疲软，就像生了一场大病。他离开珠宝店门口，刚好没有三轮车。他向西摩路那头走去，一个人心慌意乱，就怕背后突然来辆车，一刹车开了车门。伸出手来，把他拖上去。他一回头，便见到对街缓缓来了一辆三轮车，把手上拴着一只红白绿三色小风车。车夫是个高个子年轻人，在这当下，简直就是白马骑士。王家之上了车，吩咐他到愚园路。他没有和同学们提过，自己有个亲戚住在愚园路。可以去住几天，看看情况再说。然而，还没抵达目的地，他就听见吹哨子，封锁了。车夫告诉他，易先生回到家里，只见易太太的牌局仍在进行着。他看了墙上的后窗帘一眼，整个墙都被盖住了。这样。可以躲多少刺客？他还有点心惊肉跳，雨季犹存。这次的事都怪他太太交友不慎，但想想实在不能不感到惊讶。这美人局两年前在香港就已经发动了，布置得如此周密，却被美人临时变计放走了他。王家之还是真爱他的。是他生平第一个红粉知己，想不到中年以后还有这番际遇，不然他也可以把王家芝留在身边。他不过是个学生，那伙人里只有一个重庆特务，可惜被他逃走了。跟他一块的小子经不起讯问，吃了点苦头，全都说了。易先生当时一脱险，马上一个电话打去。把那一代都封锁起来，一网打尽。不到晚上十点，通通枪毙了。易先生心想，王家之临终一定恨他，但无毒不丈夫，不是这样的男子汉，他也不会爱他。易先生对战局并不乐观，但是得一知己，死而无憾。他觉得王家之的影子会永远陪伴他。安慰他，汪家之最后对他的感情强烈到是什么感情都不相干了，就只是有感情。他们是原始的猎人与猎物的关系，是最终极的战友，他这才生是他的人，死是他的鬼。色界的故事到此结束，我们看见了在这战乱的时代下。一场短暂而虚幻的爱情。王佳芝起初不过是个热爱演戏的大学生，然而当他们将戏搬到了现实的舞台上，即便感到后悔，甚至让自己铺路在危险之中，一切也只能继续演下去。在这场戏里，王佳芝仿佛找到了她存在的目的——和易先生的偷情。赋予了他从未有过的恋爱体验，而暗杀易先生的这个目标，则让他不再为牺牲自己感到懊悔，给予了他面对生活的动力。王家之也没有想过自己会爱上易先生，然而爱情总是不可理喻，我们也很难以解释心动的瞬间是如何发生。对王家之而言。那枚粉红钻戒不仅仅是这出戏里的小道具，更是促使他情感奔涌而出的关键。在最后一刻，他感受到了易先生对自己的爱，也发现自己的心就在这一瞬间沦陷。他所缺失的爱情，在这一刻得到了满足，以至于最后放走易先生，付出自己的生命来结束这场戏码。小说的片名《色戒》色，色是王家之和易先生都没能克服的诱惑。易先生差点因为色欲遭人暗杀，王家之更是因此丢失性命。而戒不仅是指那枚用以纪念两人爱情的戒指，更是对于色欲的一种告诫。故事的最后，易先生回忆起这段经历。或许他也爱着王家之，但是他却并不后悔自己的决定。他逮捕王家之和他的同伙，抹杀了这群年轻人的生命。在家国和利益的考量下，他们之间的情感显得微不足道。易太太的牌局还在继续着，而易先生的生活也会像之前一样。回到那些没有王家之的日子，一切都还是一样。午夜说书人，今天的节目到此结束。如果喜欢今天分享的故事，欢迎下周继续收听本节目。让我们相约下个夜晚，一起欣赏张爱玲笔下动人的爱情故事吧。